0: Son las 18 horas con 12 minutos, ya tenemos a nuestro siguiente invitado en línea, al secretario nacional del PPD, Pepe Toro. ¿Qué tal, Pepe? Bienvenido acá a Centro Ciudad de Río Sago, Sondre Portomón.
1: ¿Cómo estás, Cristóbal? Un gusto saludarte bueno poder volver a compartir en este nuevo año Así es.
0: con, con nuestros auditores de Osorne y de Montt Pepe, bueno, se selló ayer el acuerdo por eh, un pacto por Chile, ¿cierto?, este nuevo proceso constituyente, solamente falta la firma del presidente y su promulgación y ya es ley de la República, pero los partidos políticos están contra el tiempo, en febrero tengo entendido, tienen que estar listas valga la redundancia, las listas de los candidatos a consejeros constitucionales. ¿Cómo va eso, eh, Pepe? Y además también área. Y también para que les explique a la gente cómo funciona el proceso ahora.
1: Bueno, el 6 de febrero efectivamente los partidos tienen que inscribir el pacto electoral, esto es con qué partidos amigos uno va, y inscribir además los candidatos que van a participar del nuevo proceso constituyente. Este es un proceso que igual son 50 cupos que se eligen en modalidad senatorial, más o menos para que la gente entienda. Es decir, en el caso de la región de Los Lagos, eligen tres senadores, ¿no? Aquí van a elegir Así es. los consejeros constitucionales.
0: Así es. Bueno, pero el tema de, de los eh, listados tienen que ir solamente a través de esta lista del partido. No pueden ir independientes, salvo que los apadrine una lista de un partido político o de una alianza. Así es. Ok. Eh,
1: salvo que vayan dentro de un partido político, dentro de un pacto electoral y que un partido los presente como candidatos.
0: Ahora, como son tan pocos cupos, en comparación con el anterior proceso, que eran 157, aquí son 50, por lo tanto aquí los candidatos tienen otro perfil, un perfil mucho más público, reconocido, o que hayan sido parte de la coyuntura política y que puedan tener cierto un cierto feeling con la ciudadanía y que puedan ser reconocidos en la papeleta o cuando estén haciendo campaña, ¿no?
1: Así es, y además que tengan experiencia. Eh, por supuesto, alguien que sea conocido públicamente tendrá mejores opciones, pero yo creo que hoy día la ciudadanía, después del fracaso que significó la Convención Constitucional, eh, está esperando eh, que los candidatos sean personas serias, responsables, con experiencia pública, con experiencia en la capacidad de llegar a acuerdos. Eso es muy fundamental para que el éxito de este nuevo proceso. Que independiente de los candidatos que las diferentes fuerzas políticas presentemos, eh, todos entendamos que esta es una nueva oportunidad, que no podemos farrearnos esta oportunidad, y que por tanto se va a requerir del mayor personal que está a la altura que tenga las competencias requeridas y que sin duda tenga mucha posibilidad de diálogo.
0: Pepe, con respecto al tema de los candidatos, ¿ustedes van a privilegiar nombres regionales o puede que se decida a través de una suerte de reunión cierto, a nivel central qué candidato puede ir a tal región o van a privilegiar nombres regionales?
1: Queremos conjugar la mejor... Eh posibilidad. Eh, y eso implica tener eh, figuras nacionales que puedan estar en disposición de ir en algunos territorios, en algunas regiones, como también eh, tener figuras regionales con experiencia, con conocimiento público y que puedan estar a la altura de este desafío.
0: Ahora, con respecto al tema de los expertos, tengo entendido de que en el pacto cierto cada partido político tiene un número determinado de expertos y eso tiene que ver también con número de mujeres y número de hombres. Tiene que ser paritario, eh, pero funciona de la siguiente manera. Se eligen
1: dos expertos en la Cámara de Diputados y dos expertos en el Senado. De esos dos expertos, el oficialismo, digamos, tiene que nombrar seis, la oposición tiene que nombrar seis en cada una, tanto en los diputados y diputadas como en el Senado. Por lo tanto, es un proceso que está abierto a llegar a acuerdos, Se vota, eh, los parlamentarios votan por los 12, 12 en la Cámara y 12 en el Senado. Eh, y ahí están los procesos de conversación y de negociación de cuántos expertos le toca a cada partido. Por supuesto que eso tiene una correlación con cuánto es tu fuerza electoral.
0: Ok, ahora con respecto al, al experto. ¿Cuál es la definición o qué requisitos debe tener para que un partido político lo llame, lo escoja o proponga, mejor dicho, el nombre?
1: La ley dice que a lo menos tiene que ser una persona con un título profesional, con una experiencia demostrada diez, de 10 años en el ámbito público, en el ámbito privado. Eh, esos son los requisitos legales. Okay. Por lo tanto, esperamos que sean personas eh, con un alto componente técnico, con alta capacidad de diálogo político, con alta experiencia en estos procesos políticos, eh, que tengan las capacidades de generar acuerdos y eh, que esté sin duda a la altura de
0: lo que significa
1: ser un experto constitucional.
0: Ahora bien, tenemos los expertos que se eligen en febrero. En enero
1: deberían que han listo Ok, perfecto. La última semana de enero van a el, los diputados y diputadas y el Senado van a definir quiénes son los expertos.
0: Perfecto. Entonces, fin de enero, los 24 expertos. El 6 de febrero, las listas con los candidatos para los 50 cupos de consejeros constitucionales. ¿Cuándo es. es la elección de esos consejeros? 7 de mayo. 7 de mayo, perfecto. 7 de, de mayo. La
1: campaña partiría, digamos, el 7 de marzo. ¿Sí?
0: respecto a los expertos, se eligen, o mejor dicho, se llega a un consenso a fines de enero, son 24. ¿Qué hacen los expertos? Estas preguntas no, te las estoy haciendo de una manera didáctica para que la gente que nos está escuchando comprenda cómo es el proceso. Yo estoy,
1: lo entiendo así, estoy tratando de explicarlo de la mejor manera posible y si hay alguna duda me vuelve a preguntar.
0: Perfecto, vamos.
1: ¿Qué van a hacer los expertos? Van a Se van a reunir en febrero y tienen que elaborar una propuesta constitucional que va a ser la base con la que los consejeros electos van a trabajar. Hay 12 principios que son los bordes límites o principios constitucionales. Los ¿no? expertos entonces van a redactar una propuesta de constitución en base a estos 12 principios y la van a someter a discusión de las personas que fueron electas. ¿no? Okay. Y los consejeros electos son los que finalmente van a decidir ratificar, podrán modificar o podrán proponer otra norma. Ahora Pero bien. hay una base de trabajo anterior.
0: Ok. Ellos eligen el 7 de mayo. ¿Cuándo sí. comienzan oficialmente con su trabajo, estos consejeros electos? Mal,
1: Más o menos al mes después, 7 de junio. 7 de junio. O apenas, o apenas el tribunal calificador de elecciones califique la elección y declare electos a las personas que tengan la, la mayoría necesaria.
0: Perfecto. Ahora bien, ellos cuando asuman, ¿cierto?, su supuesto electo, ¿van a tener el borrador o el trabajo que ya los expertos han redactado? Así es. Okay. Van a comenzar
1: funcionando con una propuesta constitucional y por tanto van a tener que empezar a discutir el fondo inmediatamente del asunto. Es ah. decir, cómo es la norma
0: exacta de cómo va a quedar la constitución. Pepe, nos quedan pocos minutos. ¿Tú crees que va a tener un final positivo para el país, este proceso, porque Yo uno daba, te... eh, para cerrar la idea, porque a uno le daba la impresión de que en la Cámara de Diputados estaba en riesgo este proyecto, como que habían algunos díscolos, especialmente del oficialismo, sabíamos perfectamente que el Partido Republicano iba a votar en contra, que también algunos del partido de la gente, pero se tenía temor de que esto no pasara a la Cámara de Diputados, pero ayer se pasó con una tremenda votación, por lo tanto, ¿tú crees que esto va a tener un final, digámoslo, feliz para Chile? Porque llevamos dos años en esto, o tres años.
1: Tendrá un final fe feliz en la medida en que los consejeros electos estén a la altura y hagamos las cosas bien. Tenemos que tener un final feliz, no tenemos otra posibilidad, y eso implica hacer las cosas con la seriedad que corresponde a la altura de la República y que se comporten con la dignidad para lo que fueron electos. Si logran llegar a amplios acuerdos, que yo espero que así sea, vamos a tener al término de este proceso una nueva Constitución y que será respaldada, respaldada por amplia mayoría por la ciudadanía. Eh, si no es así, estaremos vistos en un nuevo bochorno. Yo espero que estemos a la altura, que las personas electas entiendan para lo que fueron electas, eh, que se dediquen a construir esta propuesta nueva de constitución que sea efectivamente una buena constitución y que permita ser la casa de todos
0: Pepe, ¿el PPD va con lista aparte del de Frente Amplio? porque eso es lo que se está discutiendo hoy
1: nosotros tenemos un planteamiento de que tenemos que llevar dos listas, eh, una lista del socialismo democrático que implique ampliar las bases sociales de apoyo, no podemos eh, ir en una sola lista porque tenemos públicos distintos, somos identidades distintas. Si bien ambos somos parte del gobierno presidente Boris, entendemos que tener, llegamos a electorados distintos y a públicos distintos. Y desde ahí creemos que la mejor manera de enfrentar esta elección desde las identidades de cada uno de estas coaliciones de gobierno es desde dos listas eh, electorales.
0: Estuvimos con Pepe Toro, Secretario Nacional del PPD, conversando acá en Hacienda Ciudad en Radio saco Gracias Pepe por estos minutos un abrazo y éxito ¿Cómo? para este 2023
1: Muchas gracias Cristian, igual para ti
0: Chao, chao, gracias
1: Chao